0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é gaúcha, churrasqueira, apresentadora de TV e já ensinou mais de duas mil mulheres a arte da gastronomia da brasa. Ela é a Pagu do Churrasco Brasileiro, Clarice Schwartzman. Muito bem-vinda ao É Fogo, Clarice.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada. É uma honra, é uma alegria estar aqui com você. E adorei a Pagu. É muito engraçado. Obrigada. É
0: legal. Imagina. Clarice, para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: É, eu sou Clarice, churrasqueira. Né? Sou publicitária, sou empresária. E atualmente... É, sou apresentadora de um programa de TV, mas eu acho que eu sou mutante, isso que eu sou. Eu sou, adoro desafios, adoro novidades e, e ao longo da minha vida fui, uh, tudo, todas as coisas que caíram no meu colo, assim, ou que a, o universo me presenteou, eu sempre abracei com, com maior satisfação, para sempre aprender mais.
0: Legal, ser mutante é legal também, né? É. E qual que é a tua relação com gastronomia, além de ser gaúcha?
1: A minha relação com gastronomia é um pouco que a gente estava conversando antes de começar esse, essa conversa né, gravada. É, eu venho de uma família de imigrantes judeus né, do interior, que saíram da Rússia é, fugidos numa época de perseguição e foram para o interior do Rio Grande do Sul, uma, uma, uma colônia de imigrantes chamada Quatro Irmãos. Né, e e, e meus, meus pais, principalmente meu pai, cresceu no campo muito tempo. Então, tudo era feito de uma forma muito, usando ingredientes frescos, ingredientes naturais, indo buscar é, né, na, na, nas lavouras, na, na, nas hortas, né, do, dos, porque meu pai não tinha, depois ele se mudou para Passo Fundo, meu pai não tinha um sítio, e, então a gente, a gente frequentava os sítios, né, as granjas dos amigos dele. E era muito legal, assim porque a gente passeava né numa cidade interior uh, onde não tinha muito o que fazer, obviamente. A gente saía de carro para dar a volta na cidade. A gente levava de uma entrada até a outra mais ou menos uns 20 minutos. Só que nesse percurso a gente passava por várias vários sítios, várias granjas e a gente ia colhendo alface, o tomate, o pepino, a cebola, o ovo. Ia buscando as coisas e meu pai gostava de da gente na fonte. Ele chegava em casa né e era aquele preparo das coisas. Então, era tudo feito né, na panela, no forno a lenha, no fogão a lenha ou na churrasqueira. Então, e ele tinha um prazer enorme de servir na boca, inclusive. A gente ganhava na boca as coisas do prazer que ele tinha de, de servir para gente. E ele sempre dizia, né, vou te dar o coração da melancia. Então a gente se acostumou a crescer com o alimento né, sendo o coração da melancia, ou seja, a parte mais doce. E, mas a minha ligação com a gastronomia ela é muito através do churrasco porque foi a gastronomia que eu mais me liguei desde pequena, uh, ficando em volta né, da churrasqueira com meu pai. No Rio Grande do Sul é, uma, é um conhecimento que se passa de pai para filho, acho que em muitas, muitos lugares do mundo. Né? Esse conhecimento onde existe essa... Né, essa, essa é, um, é um reduto masculino, mas eu sempre me interessei e sempre tive em volta. Então, o churrasco, a forma de cozinhar na churrasqueira ou com fogo primitivo sempre foi a minha, o meu foco. Então eu saí de passo fundo, eu fiz intercâmbio, eu morei em várias cidades do Brasil, morei fora também e sempre me acompanhou durante toda a minha vida a gastronomia do fogo primitivo.
0: Legal, você falou esse lance de passar de pai para filho. Você tem irmãos, homens? Não,
1: não. Eu, nós somos quatro, quatro irmãs, quatro mulheres e eu sou mais velha. Então eu tenho três irmãs menores. Não, meu pai não teve filhos.
0: E aí, o que vocês comiam de churrasco? Assim, era uma coisa mais tradicional gaúcha? Era mais rural? Era uma coisa geral? O que, que tinha de, de mais característico nesse churrasco de vocês, familiar?
1: Eu acho que uma carne bem tradicional do sul, que sempre tinha, né, era a costela. A costela sempre fez parte do churrasco. Mas meu pai fazia o assim, pão de alho em casa. Então ele preparava o molho do pão ele tinha aquele prazer de amassar o alho, de ele colocava, na época não tinha não se usava azeite, ele colocava, colocava um óleo, um óleo especial. Aí ele esfregava o alho no pão, para o gosto ter, né, na, na casquinha do pão. Então, são pequenos detalhes que ele fazia. E também uma outra coisa que ele fazia, que a gente aprendeu a comer, que era fígado de galinha assar né, na churrasqueira com um molho especial de alho também, que ele ia regando o tempo inteiro para ficar com aquele sabor especial. Então, são pequenas iguarias que eram feitas e que trazem essa lembrança, né? Muito bacana. Mas a costela, com certeza, era uma carne e o vazio, né? O Rio Grande Sul tem o tem vazio, que é um, é uma, é um corte é, bacana, assim, que todo mundo gosta. Mas uma coisa interessante é que o sistema de cortes ele foi evoluindo com o tempo. Na época, na época a costela vinha junto com, com o contrafilé, a gente tinha outros tipos de, de corte, né? Depois se estabeleceu é o padrão... Ele foi, né, tanto a pecuária quanto o sistema de corte ele foi trazendo outros formatos inspirados vai, no modelo americano, europeu, até Uruguai. E o Brasil hoje tem o sistema de cortes, mas na época a gente, não, 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 a gente sei lá, comia vai, a, a alcatra a e vinha junto com outros pedaços. Né, o, picanha era uma coisa rara assim, que a gente comia, mas a costela sempre presente. E como, como você vê o estilo do
0: churrasco gaúcho hoje? Ele, enfim, o gaúcho é muito tradicionalista, é, mas você acha que ainda é muito tradicional ou tá mais alinhado com algumas outras coisas é, de outras partes do Brasil? Ou ainda tem muitas particularidades? Como que você vê?
1: Eu vejo assim, né, Rodrigo? A gente tem, né? O gaúcho ele tem essa o mito do gaúcho churrasqueiro, né? O churrasco realmente ele tem uma cultura muito forte no Rio Grande do Sul pelas imigrações, pela fronteira ali, né? Pela pelo, pela história dos jesuítas que trouxeram o gado, então o campo o campo gaúcho, né? O estanceiro, ele tem uma história muito muito forte com o churrasco e eu não sei se você sabe, mas há dois anos atrás eu fiz um livro Sobre a, a jornada do gaúcho ao redor do fogo, se chama Os Gaúchos e o Churrasco: Uma Jornada ao Redor do Fogo. Por que, que eu fiz esse livro? Não foi eu que escrevi, mas eu, eu idealizei ele, fiz a curadoria, porque eu, eu comecei nessa né, história do churrasco, começou a. Eu, ensinando as mulheres há quase seis anos atrás, quando não estava todo esse boom do churrasco, uh, e eu comecei a viajar pelo Brasil e via que quando eu chegava no Rio Grande do Sul, o que se falava era ou é, o churrasco gaúcho é no espeto ou não é churrasco. Né? Isso é uma baita mentira. Uma baita mentira e é uma forma eu acho pobre de, de, de colocar, de muitos gaúchos, porque existem diversas formas de fazer churrasco. Então, eu, quis, eu, eu quis provar, e aí eu viajando só para completar, e vendo que as pessoas estavam fazendo fogo de chão, fazendo cordeiro aberto, fazendo vai a costela de um jeito, né, uh, enfim, toda essa cultura gaúcha sendo feita pelo... que não é, entre aspas, gaúcha, né? A gente está falando de um lugar no mundo, né, num, num, num lugar do mundo onde existe uma, um compartilhamento de fronteira, Rio Grande do Sul, né, Uruguai e Argentina, onde a cultura da carne, né, da pecuária, ela é muito forte, e a carne é parte, parte da cultura alimentar, né, e mais, a forma de fazer ela é muito rústica. No Rio Grande do Sul, por exemplo, todo mundo tem um apartamento né? ou a sua casa com uma churrasqueira tradicional. Você vai comprar um apartamento e tem churrasqueira? Não tem, então eu sinto muito, mas não vou, não vou adquirir esse imóvel. Então é, é de praxe. Mas o livro ele buscou, e aí respondendo, comprovar que existem várias formas de fazer. Então eu percorri todo o Rio Grande do Sul para mostrar que sim, o gaúcho faz com o espeto, faz, mas é na parte central do Rio Grande do Sul e na cidade. Porém, se você vai lá para a fronteira, pegando toda a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai para a Argentina, esquece espeto, é parrila mesmo, e é a trempe no chão. Até os cortes são diferentes, tem mais miúdos tem mais ovinos, entendeu, do que bovinos muitas vezes são aqueles cortes também uruguaios e argentinos que são os né, o contrafilé muito forte, né, o, as tiras tudo é muito perto do fogo então tem um tem tipo de cortes que são muito específicos de lá se você for para a serra gaúcha tem um outro jeito de assar, né, e de e, e os cortes são se usa né muito mais aves e suínos pela cultura pela imigração alemã e italiana. Então, é, não, e aí fui para o Sul, né? porque tem uma cultura portuguesa muito forte, onde começou a cultura uh, da, do charque. E aí fui para o litoral, e fui mais para o Norte, fui mais lá, lá para a fronteira. E, e assim, ó, não tem certo e errado. E tem vários jeitos de fazer. Então, eu acho que... E o Rio Grande do Sul, ele olha muito para baixo, né? ele olha para dentro e ele olha para os países ali que a gente compartilha a fronteira, que não é nem compartilha, eu diria, uma rua, porque se você for passar né, de, um, de, um, de um país para outro, é uma rua que se atravessa, muitas vezes. É, então, existe essa, esse olhar para dentro e para e o sul, para a Argentina e Uruguai. Pegando assim como São Paulo, por exemplo, ou, vamos dizer... Vamos pegar São Paulo, que é uma metrópole, né, que mistura a gente de tudo que é lugar. São Paulo olha para o mundo. Então, ele olha para o Uruguai, para a Argentina, para o Rio Grande do Sul, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, né, olha, né, olha para a Antártica, para o Ártico, olha para onde for, o que estão fazendo, o que está acontecendo. E sem preconceito, é muitas vezes. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul ele tem um jeito particular de fazer, mas que o gaúcho não se conhece ou não se conhecia, então acho que esse boom que teve do churrasco, ele permitiu também a entrada de outros cortes por exemplo é, né, por exemplo, tem lugares no Rio Grande do Sul, como vou citar um lugar que, Lagoa Vermelha, que tem um festival chamado Festival Internacional do Churrasco, é uma cidade que vive de churrasco, mas se você, se, se você for procurar uma, uma churrascaria na cidade, você não vai encontrar porque você tem o açougue que faz churrasco, entendeu? para vender ou todas as casas fazem churrasco. Você ah, eu quero comer um churrasco hoje na rua. É raro de encontrar Então, cada lugar tem uma cultura, mas é uma cultura muito rica. Então, eu acho que o que tem diferente no Rio Grande do Sul é isso. É um lugar onde a pecuária, qualidade, né? o gado de corte, é... o churrasco, ele faz parte do dia a dia do gaúcho. Né? Então, assim, vou, vamos assistir um jogo de futebol, um churrasco. Ah, vamos final de semana, churrasco. Ah, tem um batizado, churrasco. né? Aniversário, churrasco. Então, e todo o ritual que isso implica.
0: Legal. Muito mais plural do que você imagina, então, o churrasco, entre aspas, gaúcho.
1: Completamente plural. Completamente plural. O tipo de fogo, labareda, com labareda, sem labareda, perto do fogo, longe da, perto da brasa, longe da brasa, espetado no chão, na trempe, né? muito, muito variado, isso que é legal, porque a gente, quando eu comecei a ensinar, né, eu, eu ensinava na churrasqueira, obviamente, fogo de chão, mas uma referência dentro do equipamento que as, que as pessoas têm e, e podem usar, entendeu? Só que, então, assim, são referências, e o que, que muda, né, do certo e errado, só para a gente complementar isso, se não tem certo e errado, o que que é? O que, que é? é o resultado, é a qualidade do que você vai ter no seu prato. Isso que muda tudo. O sabor, o ponto, né? a, mantendo a suculência, mantendo o sabor daquela técnica que você está usando. Eu tinha preconceito no Rio Grande do Sul quando eu estava lá do, exemplo, dos pits de defumação, do churrasco americano. Eu acho que muita gente tem lá no Sul. Mas hoje em dia mudou completamente. Eu vou te dizer, eu amo o um brisket defumado. Uh, e tudo que sai de um pit de defumação tem, adoro a minha amiga Paula Labarque até que faz um incrível eu até falei para ela, nos meus últimos dias eu queria te pedir uma coisa, a minha última refeição vai ser um, um brisket defumado, <risos> tu, tu lembra disso porque é super Maravilhoso. Tudo, gente. Então, assim, ó, não tem, a gente não tem que ter preconceito né? a gente tem que aprender as técnicas aprender o que tem né? e, e é que tá né, o Rio Grande do Sul, acho que a nova geração que chegou começou a olhar para isso de uma outra forma e beber de várias referências, e com isso, isso é uma riqueza, porque o que a gente está falando? A gente está falando de uma cultura onde é, a gente está usando esse fogo primitivo, onde o domínio dele tem, tem uma, um outro olhar, uma outra dinâmica, e é sobre isso,
0: né, na minha opinião. Lindo. E aí você falou do livro, né? Os Gaúchos e o Churrasco, Uma Jornada ao Redor do Fogo, como é que foi escrever esse livro? E qual a importância para você de documentar essa relação tão forte do gaúcho com o churrasco?
1: Bom, a minha área, né? Eu eu, eu eu sou publicitária de formação, trabalhei na área de comunicação, num grupo de comunicação, por 20 anos. Depois eu fui para a área cultural e trabalhei mais 20 anos, como uh, me especializei em captação de recursos para projetos culturais e produção de projetos culturais, tanto, na, tanto em teatro, música, patrimônio histórico. E, e a cultura, para mim, ela é, ela tem um fator fundamental. Né? Eu mudei de profissão, porque né? eu sou publicitária de formação, me né? terminei faculdade e tudo, mas eu mudei de profissão várias vezes. Inclusive, agora eu estou num momento de transição, né? e não continuo churrasqueira, mas eu incorporei hoje uma, uma, uma atividade de comunicação muito maior, às vezes. Nesse momento de pandemia, que a gente não tem eventos, tudo, né? uma outra, outra forma de trabalhar, né? essa forma da comunicação, a gente sempre entrou. Mas o, o que, que sempre me acompanhou foi, e eu acho que você vai concordar com isso, e quem está nos ouvindo, que a gente pode começar uma profissão e mudar durante a vida, mas sempre tem uma linha, uma linha, um fio que nos liga do início ao fim, de coisas que a gente tem afinidade, que a gente gosta, que dá prazer de fazer, de olhar e que alimenta a nossa alma. E a cultura sempre foi algo que sempre fez parte. Então, quando eu fui para o churrasco, para a gastronomia do fogo, para toda essa cultura, a cultura não deixou de junto. Ela sempre, fez, sempre esteve presente. Então, o meu olhar ele é um pouco mais 360 graus. Eu olho para gastronomia, ok... Mas eu também olho porque para a parte antropológica da coisa, a parte cultural da coisa, entendeu? A parte do comportamento tem uma, tem todo um olhar que eles, ele sai, ele vai além do prato, pela minha origem, pela meu olhar é, curioso da, da minha formação e do meu interesse. Então o livro ele foi exatamente com esse objetivo. Eu, tinha, eu tenho dois livros, um eu não consegui ainda realizar. Na verdade, são três. Né? Um, um, um eu consegui realizar, que é os gaúchos e churrasco, uma jornada ao redor do fogo, olhando para a cultura do churrasco no Rio Grande do Sul, para comprovar que não existe um jeito só de fazer, existem vários jeitos de fazer. Né? E como cada região do Rio Grande do Sul tem uma cultura própria sobre isso, sobre isso né? e, como eu falei, em referência exatamente a tipos de cortes, uh, raças... É, preferências, inclusive acompanhamentos. Você vai para o centro, né, para partir da, vamos dizer, da Serra do Rio Grande do Sul. Os acompanhamentos têm uma influência enorme da cultura da cultura italiana e alemã. A salada de batata ela é da cultura alemã, por exemplo. Os pickles, né, os fermentados tem muito da cultura alemã. E a italiana os embutidos, né, as aves. E tem festivais hoje ainda no interior que, nossa, que vale a pena conhecer, porque são festivais que eles resgatam e mantêm ainda tradições antigas de assar. Né? Tem, não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Menarosto, ou Girarosto, que acontece perto de Flores da Cunha, que está no livro, que é uma, uma cidadezinha chamada Travessão Carvalho, uma, uma comunidade italiana dessas que a igreja, todos os eventos se fazem para a igreja, eles fazem lá o festival do Menarosto para a igreja, exatamente. É lindo, é um... É, um, é, é incrível, assim, para quem ama essa coisa do churrasco, do fogo, do assado. Vale a pena ir. Então, a cultura sempre fez parte. Então, quando eu fui, é, eu entrei, né, nesse... com os dois pés no churrasco, porque eu sempre fiz, sempre gostei, a cultura me acompanhou. Então... Outro livro que eu quero fazer desde o início, que se chama As Mulheres Churrasqueiras no Brasil, olhando para essa cultura da mulher nesse reduto masculino, né, e o quanto. O que, que significa, o que, que a gente faz, como é que a gente faz, existe diferença, não existe diferença, que receitas, o que, que significa isso, né, numa, numa cultura familiar, o que, que significa a ausência do masculino, ou se é ausência, né, para a mulher ser protagonista do churrasco. Porque quando eu comecei e o Rodrigo não tinha, quase mulheres fazendo churrasco, muito poucas mulheres, visivelmente, né? Mas depois, então, assim, fiz vários cursos, mas cada vez, cada, cada momento que eu tinha contato com as pessoas, masculino ou feminino, homens ou mulheres, sempre tinha uma história, a minha avó fazia, a minha mãe fazia, a minha tia fazia lá nos anos 60, então as, as mulheres começaram a sair do armário, as histórias começaram a sair do armário, como eu digo, né? e, e sempre tinha alguma coisa a ver com a ausência do masculino, ou o pai morreu, ou ele não gosta, ou uh, é separou, ou é solteira, sabe, tem sempre alguma coisa que, que é pela ausência do masculino, e não pelo compartilhamento de um lugar, oh, não, eu fazia junto com o meu pai, olha, a minha tia fazia ela e o marido dela faziam o melhor churrasco não, era sempre pela ausência então existe uma cultura sobre as churrasqueiras no Brasil, existe algo aí muito interessante que eu gostaria de olhar é um livro que não saiu ainda e outro olhar que eu gostaria outro livro que eu tô, tenho aprovado na, na Lei Rouanet, né, que eu não consegui viabilizar, já é o segundo ano porque eu não coloquei tanta energia quanto, quanto, quanto se deve colocar num projeto cultural, porque passar o chapéu é uma das coisas mais difíceis que tem que é sobre os saberes ancestrais das mulheres, ou dos homens também, mas os saberes ancestrais que ainda existem no Brasil, tá? é um olhar para o do, do, Brasil, mas os saberes ancestrais que utilizam o fogo primitivo para manter, para passar de geração em geração algumas, algumas é, culturas alimentares, por exemplo. Vai. O doce de leite, a marmelada a cara de fumeiro, né? tantas coisas interessantes que as mulheres estão também à frente, ou os homens também, mas que usam ainda esse fogo, esse fogo que, que depende de, de uma interação o tempo inteiro, né? de, de uma outra forma, uma outra percepção que desenvolve, que eu, né? que eu acho que é o cinco, além dos cinco sentidos.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E aí esse livro do... Os Gaúchos e o Churrasco, a gente recebeu uma pergunta do amigo Rodrigo Bueno, do BBQ Bueno, e ele perguntou quais foram as dificuldades que você teve para escrever esse livro.
1: Ah, ele, esse livro surgiu de uma forma muito espontânea, né? Eu recebi um, um jornalista na minha casa, ele disse, olha Galice, eu tô fazendo... Claro que ele falou isso quando ele marcou a entrevista, eu tô fazendo um livro sobre churrasco e eu quero fazer uma entrevista contigo porque tu é uma mulher fazendo churrasco, né? E isso foi em 2015, eu acho. E aí, eu recebi ele na minha casa e falei, olha, eu acho bacana a abordagem que tu está tendo, mas o churrasco, esse assunto, ele mudou de formato, ele está num outro momento, a gente já pode fazer uh, falar sobre isso de uma forma, eu acho que a gente tem que olhar para as diferentes culturas no Rio Grande do Sul e mostrar que, essa, que existe essa diferença, né? e que não existe certo e errado, que existe esse universo tão rico, né, tão fantástico dessa cultura que vai se misturando, né, do do, do gaúcho, do índio, do, do italiano que, se, que chega, eles comiam o italiano quando chegou no Rio Grande do Sul, ele comia até tudo que rastejava e voava, de de tanta passa fome que eles que eles passavam na Itália, na época que que os maiores a quantidade de imigrantes vieram para o Rio Grande do Sul e assim tantos outros então, eu acho que a dificuldade inicial foi validar o que eu tinha percebido, né validar uh, isso com um grupo de pessoas para a gente dar início ao projeto. Né? Não, foi, não foi tão difícil quanto eu imaginava, demorou um pouco, mas eles entenderam que, sim, fazia sentido. Então, a gente adaptou esse projeto para uma outra... Uma outra né? ampliou o foco, o olhar e tudo que estava sendo feito, porque eram entrevistas né, com gauchões, com... e aí eu era uma novidade no, no Rio Grande do Sul, então entrei junto. E, então, assim, da, de dificuldade mesmo, foi no início validar né, uma mulher da, né, falando sobre algo que, nossa, porque, como assim uma mulher falando sobre isso? Depois foi, foi exatamente isso. Bom, eu, eu percebo isso, né? agora eu quero buscar referências. Quem está fazendo o quê? Como está fazendo? Então eu fui aí essa, essa rede de, né? de, de protagonistas em cada região para poder é, validar a né? minha percepção e também encontrar referências que eu não
0: fazia ideia. Muito legal. E Clarice, de um modo geral, tem muito pouca mulher no churrasco?
1: Olha, tem muito mais, né? Muito mais mulheres talentosas, mulheres que estão fazendo um trabalho muito bacana. Você entrevistou várias por sinal. Cada uma tem uma, cada uma tem um, uma atividade, protagoniza, né, Numa, num lugar, no seu ramo de atividade, da forma, né? Mas eu acho que cada vez mais, o, por exemplo, o que, o que mudou muito no, no, na, né? nessa, nessa, nessa área, nesse setor do churrasco foram os festivais. Os festivais começaram a validar quem entra e quem não entra, né? E começaram a dar oportunidade mais para pra, as mulheres. Mas você vê elas à frente hoje de alguns restaurantes, de algumas casas de parrilha, né? Uh, tendo seu negócio, fazendo delivery, fazendo, né? Uh, trabalhos incríveis. Então, eu acho que cada vez tem mais. É, o meu olhar não é tanto para as mulheres profissionais tá? que trabalham com isso, mas o meu olhar é sobre como as mulheres usufruem desta gastronomia para protagonizar na sua casa e receber seus convidados e fazer e cozinhar desse jeito. Ou seja, meu olhar é sobre tirar a mulher do forno e do fogão e levar para a churrasqueira. Não de uma forma profissional, né? mas de uma forma do prazer, né, de receber, porque o churrasco, seja onde for, né, ele sempre vai estar tá envolto de, uma, de, uma, de algo que tem a ver com uma informalidade, com um prazer, com uma sensação de união entre as pessoas, né, de reunião para um momento de relaxamento, para conversar sobre assuntos que sejam mais leves, mais divertidos. Ele está revertido sobre um espírito né, que, que traz para a gente, que protagoniza, né, e é isso que eu sempre falo nos meus cursos, é, orquestrar de um jeito para as pessoas usufruir, usufruírem disso e a gente tirar o melhor proveito dos encontros ao redor do fogo. Ah, tem um outro projeto que eu não tirei do papel ainda que eu quero também falar para vocês, que eu adoro, que eu acho que já tinha tudo a ver agora cada vez mais. Então, as mulheres, enquanto mulheres, assim, que eu digo, não profissionais, com certeza, as mulheres estão fazendo churrasco hoje, tão, e, e quem não está fazendo, quer fazer, quer aprender, né? Quem tem equipamento em casa, ou... E outra coisa, não é mais assim, eu, antes era assim, tá, eu vou fazer, mas meu marido, será que ele vai deixar? É, não, hoje em dia se compartilha, ah, não, eu vou fazer esse domingo, tu faz o outro, é, E sempre quando eu ensinava, eu sempre dizia, olha, vocês fiquem calmas, vocês vão ver que muitas vezes os maridos, né, ou né, os homens, enfim, namorado, às vezes não, não, não faz do jeito que vocês estão vendo aqui, porque talvez faça de um jeito é, que precisa de alguns aprimoramentos, tá tocando o sino da igreja aqui onde eu tô, não sei se vocês estão ouvindo.
0: Estamos bem, bem ao fundo, meio é. dia, né, na nossa gravação. É, é
1: exatamente. <risos> estamos morando em uma igreja aqui em bairro Genópolis, ali na Rua Maranhão, então, então sim cada vez mais mulheres, com certeza, e protagonizando esses encontros onde a mulher, ela faz coisas deliciosas ao redor do fogo, e ela serve do jeito que ela quer, entendeu? Ela prepara tudo, ela escolhe a carne, ela faz toda, faz toda a função, Toma caipirinha, toma o chimarrão
0: e aproveita. É isso aí. Demais. Eu, se eu não me engano, foi na entrevista com o Jimmy, que ele estava falando um pouco sobre isso, e ele falou que, numa certa dinâmica, as mulheres ficavam com a comida de durante a semana, com o trabalho da comida de alimentar a família e os homens acabavam ficando com o churrasco do fim de semana, que era muito mais lazer, né? Foi um, pouco, foi um pouco dessa ideia de trazer ou de mudar isso que você criou esse projeto, A Churrasqueira?
1: Exatamente, né? Exatamente. Porque eu sempre gostei de fazer, então sempre eu recebi na minha casa com churrasco. Tanto que no, em Porto Alegre, a minha casa, meu apartamento, a churrasqueira fica na sala. Ela fica do lado da mesa principal e ela tá na sala da, da minha casa. Então, eu sempre, sempre recebi com um churrasco. Sempre que eu ia em algum lugar, eu que fazia o churrasco. E aí foi essa, foi essa pergunta, né? Eu estava atravessando uma crise, uma crise profissional, de não querer mais fazer o que eu estava fazendo, porque a área cultural e a área de eventos ela é muito sacrificante, porque a gente passa é, comercialização, passa sempre o chapéu, muda né? as, as áreas de marketing das empresas, a política cultural. Gente, eu passava... Eu tava, assim, um momento muito, muito... Não quero mais fazer. Então, o que que eu quero fazer? E aí, veio, depois de um tempo, obviamente, porque eu comecei a fazer psicanálise, né? Comecei a entender, me entender melhor, e eu vi que o churrasco sempre fez parte da minha cultura, sempre fez parte da minha vida. E aí, eu fiz uma pergunta, né? Me lembro até, até hoje, eu tava na sala da minha casa, depois de enxugar as lágrimas, tipo, não... o que que vai ser da minha vida, sabe? E que eu tava chegando aos 50 anos e e eu acho que tem sorte que tem isso, porque a gente se questiona e amadurece e cresce, e descobre outras, né, outros mundos que a gente, se não se questionar, também não descobre. É, não, não que todo mundo seja obrigado a se questionar, porque tem pessoas que não têm questões, mas na época eu tinha, só para esse parênteses. É, e, que, e que eu pensei assim, puxa, eu faço isso, eu adoro fazer isso, mas assim, por que que as mulheres não... não tem outras mulheres, né? ao, meu, ao meu redor não tinha uma mulher que fizesse, que eu vi, né? Pelo menos que eu conhecesse, eu conhecia muita gente, né, no um Porto Alegre, e aí a resposta foi, eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco, e isso só saiu do papel, eu acho, porque eu estava nesse, nesse lugar, nesse vazio, né, nesse lugar onde eu não tinha por que não tirar da gaveta esse papel, eu não tinha nada a perder fazendo esse projeto então eu comecei a tentando validar com algumas pessoas que eu conhecia as pessoas davam um risada que tu vai ensinar a mulher a fazer churrasco vai criar um curso para isso e eu vou e foi com a cara e com a coragem que eu fiz isso né de uma forma muito sem é, sem um parâmetro assim mulher ensinando mulher a fazer churrasco no meus cursos só podem entrar mulheres uma vez ou outra entrou um homem mas eu já dei cursos para homens particular né então Uh, foi uh, observando esse universo do reduto masculino e que não fazia mais sentido. que as mulheres tinham que entender, protagonizar e saber os segredos e mistérios para fazer um churrasco perfeito, né? perfeito mesmo, é, aprendendo tudo, e aprendendo segredinhos para us usar nesse equipamento que é essa churrasqueira tradicional, que ela tem três alturas, que ela tem um buraco, né? Na época, parrila parrija, como se diz no Rio Grande do Sul, eram poucos lugares que tinham parrija. Então a gente. Esse olhar ele foi exatamente para isso, para as mulheres poderem no domingo, porque elas trabalham, né? elas trabalham, continuam trabalhando, elas fazem a salada, né? elas, elas, elas arrumam a mesa, elas até compram a carne, elas preparam um lugar para o marido ou né? o namorado trabalhar, fazer o churrasco, e depois elas tiram da mesa, elas lavam, elas. Preparam a sobremesa. Então é uma questão de... Não, elas vão descansar no domingo. Ao contrário, às vezes. Né? Então, então se, se trata disso. Ah, então a gente vai trabalhar... Mas a gente vai trabalhar fazendo o churrasco também. Então foi nesse esse intuito.
0: E como foi a recepção... E principalmente o feedback dessas mulheres... Depois das aulas contigo?
1: Nossa, Rodrigo, foi sensacional. Foi muito bacana. Porque no primeiro curso, por exemplo eu tive depoimentos depois de alunas que estavam lá, que uma delas assim, foi convidada por uma amiga, e ela disse assim para a amiga, olha, se eu for... Olha para você ver como é o machismo ele vem da mulher também. Ela disse assim, ó, se eu for num curso de churrasco, eu vou ter que rasgar meu diploma de mulher. Só o que me falta agora é aprender a fazer churrasco. Eu vou te dizer, um parênteses aqui, muitas mulheres não querem aprender a fazer churrasco porque os homens querem fazer, né? E, e aí ela foi no curso, ela era, uma, ela era separada, ela tem uma, tinha e ainda tem uma cobertura, imagina, uma piscina e uma churrasqueira, super bacana, e ela não frequentava a cobertura porque ela estava, tinha se separado, era um luto aquele lugar, o marido é que fazia, e aí ela foi no curso e ela aprendeu a fazer, e ela depois se tornou a churrasqueira oficial, tanto da, do, da turma dela de trabalho, quanto né, para receber a família na casa dela. E eu acho que essa transformação que é bacana. Né, e fora, fora outras tantas que aposentadas, né, que sempre quiseram aprender. Solteiras, que teve uma que até ligou para os amigos. Olha, será que, será que eu aprendendo a fazer churrasco pode ter uma chance maior de eu conseguir um namorado? Assim, depoimentos muito, muito queridos sobre a, o quanto as mulheres, elas queriam, tinham vontade, ainda tem, me procuram, não, não é um, o curso ele, ele eu não tenho feito, eu me mudei para São Paulo há dois anos, eu não identifiquei um lugar ainda, um formato, é, e nenhum público ainda para dar curso, mas ainda do Rio Grande do Sul e outros lugares me pedem, né quando tu vem dar um curso, como vai fazer, porque eu sempre procuro né, abrir é, os cursos né? A, minha, a minha visão sobre o churrasco né? como eu vejo e como eu ensino é sobre a gastronomia do fogo né? eu falo, porque o churrasco ele é uma gastronomia ele é uma, uma, uma cultura alimentar que usa esse fogo primitivo e não tem limite para as coisas que a gente pode fazer tu pode usar tirar muitas coisas do forno do fogão e levar para a churrasqueira então eu procuro agregar eh, coisas elementos, temperos, insumos que possam é, trazer sabor e a mulher né, entender que ela pode cozinhar na churrasqueira, usando né, todo esse conhecimento, esses segredos, esses mistérios, para saber né, o fogo certo, essa transformação, a reação que está acontecendo ali, a caramelização de todos os ingredientes que a gente coloca ali.
0: Então é isso. Maravilha. E aí eu aproveito para emendar aqui uma pergunta, que quem nos mandou foi a Larissa Morales, do Larica na Brasa, é, que a gente também já gravou um papo muito legal com ela e ela pediu para te perguntar o seguinte: as oportunidades são diferentes para as
1: mulheres? As oportunidades são, são diferentes, são bem diferentes. Eu acredito, eu acho que existe ainda, né, uma um, um preconceito. Eu já, eu tenho certeza que ainda existe o um preconceito e que o homem ele tem mais facilidade é, e mais abertura para as oportunidades. Mas eu acho que isso está mudando, já foi pior, está melhorando, mas a gente ainda enfrenta uh, preconceito, ainda enfrenta dificuldades para acessar algumas coisas. Uh, acho que sim. Mas eu acho que cada uma de nós, e a Larissa ela tem um trabalho incrível, ela foi a pioneira, é, que uma, e mulher, ela criou um canal de churrasco, Nação Churrasqueira, né? E, e ela foi pioneira com esse canal, eu acho que ela faz um trabalho incrível é, isso ajuda muito né, a disseminar a cultura do churrasco e mais uma mulher protagonizando isso como Paula Labac, como Elô como Júlia, como Priscila como tantas outras eu acho que está mudando mas a gente ainda enfrenta uh, algumas dificuldades para acessar Uh, eu, eu só vou um parente sobre isso, abrindo ainda um pouco, mas eu vejo, por exemplo, a Paula Labac, que é uma grande, uma irmãzona que eu tenho. A Paula foi responsável, está uh, sendo responsável é, pela pelo 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 cardápio hoje da, da, da Fazenda Churrascada. Né? Ela, ela é uma profissional, eu acho que muda né a profiss... cada vez mais né o conhecimento que a gente tem e o quanto isso faz é a diferença quando você vai escolher um homem ou uma mulher o conhecimento então é merito, é, entre aspas, meritocracia a Paula por exemplo foi a primeira mulher que a primeira que fez a, a live da churrascada né que eu acompanho mais eu não sei de outras uh, depois vieram outros homens mas foi a primeira mulher foi primeiro uma mulher então, acho que isso está mudando, mas ainda assim a gente enfrenta ah. algum preconceito. Legal. Ela perguntou
0: também se existe muito machismo no meio do churrasco, e aí eu aproveito para perguntar se você já sofreu algum, alguma coisa mais pontual, mais específica nesse sentido.
1: Eu já, claro. Eu acho que a gente sutilmente a gente é afastada um pouco do papo dos, né, do, dos homens ou tá em volta, cada vez menos. Né, a gente está... Mas eu já enfrentei, já enfrentei de fazer de lá no início do Rio Grande do Sul, né, de, de ser como assim, uma mulher vai fazer esse churrasco, ou né, de, de alguns lugares tipicamente gaúchos, como o acampamento Farropilha, e né, que a gente está lá com os gaudérios mesmo, de, de, né, de ser confrontado no sentido, será? O que, que tu veio fazer aqui? É uma coisa assim. E depois, é uma, uma bela surpresa. Então, acho que o que, que, que a gente tem que conquistar, é, e conquistando é pela qualidade, pelo trabalho, pela competência, independente de ser homem ou mulher. Então, desde o início, lá atrás, lá em 2014, quando começou essa história, a né, minha história com a churrasqueira, é, sempre disse para minhas alunas, ou para quem quisesse né, nas entrevistas, nós... Uh, não importa de ser homem ou mulher né? o importante é a gente fazer o que a gente gosta quando a gente faz o que a gente gosta a gente faz com qualidade a gente faz com dedicação, a gente faz com amor a gente faz olhando pro outro, se o outro tá gostando também, se ele tá, ainda mais com um alimento né? então eu acho que é muito sobre isso
0: sim, com certeza e aí como se não bastasse tudo isso você também é apresentadora do canal Rural como tem sido essa experiência e o que você gosta de passar para quem assiste o programa.
1: Pois então, a minha relação com o Canal Rural, ele come... ela começou faz tempo também, quando ainda não existia muito conteúdo de churrasco. Eu propus para eles a gente fazer algumas... alguns programas, assim. Então a gente tem, eu tenho um projeto lá dentro do canal, já há uns quase quatro anos, chamado Pegando Fogo, que a gente fez dois, um programa piloto no Festival de Churrasco no Rio Grande do Sul e depois a gente fez um programa. Uh, numa vinícola, que era exatamente olhar para essa no gastronomia com o churrasco sendo protagonista. E depois eu, fiz, eu trabalhei várias, a gente fez vários, vários, uh, várias atividades durante a Expo Inter, uma feira de agronegócio que tem no Rio Grande do Sul, que é bem forte. E também viajando dentro do, do projeto que eles têm, chamado Freio de Ouro, que é uma competição de cavalos crioulos Então, eu já, já é uma linguagem que eu, que eu participo já há um tempo. E é um canal que ele tem uma ele tem uma ligação muito forte muito bonita com o campo, né? Eles têm um conteúdo voltado para valorizar é, o campo, quem produz. E Eles não tinham nada uh, olhando para o final da cadeia produtiva, é sempre da porteira para dentro. E eu sempre falei para eles, Olha, a gente não depende de se ser é comigo, se não ser comigo. O é, um canal ele precisa é, criar algum conteúdo que olhe da porteira para fora. Ou seja, pegar a final da cadeia produtiva e ver quem prepara, né, e conversar com quem prepara e quem consome. É porque o ingrediente, ele não adianta. A gente não tendo... Eu, eu falo sempre também, um bom assador, ele não salva uma carne ruim, mas um mau assador, ele, ele estraga uma carne boa. É difícil a gente ter uma carne ruim, eu pelo menos, e salvar uma carne ruim. Mas uma carne boa, se eu não souber tratar ela, eu desrespeito toda a cadeia produtiva que trabalhou muito arduamente para trazer esse, esse produto de alta qualidade. Então, minha responsabilidade enquanto assadora, enquanto entregar isso para botar no prato de alguém, é gigantesca. Isso com todos os ingredientes. Então, eu tenho que aprender a tirar o melhor dela. E os programas de gastronomia no Brasil, eles são um pouco assim. Tem mochila, um que vai para a mochila, que é um colega nosso que eu acho muito legal no Food Network. E tem também os, os, os programas de competição, que também funcionam. Mas eles não olham, eles têm toda uma, 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 uma relação com, com, a, com, né, com essa ligação do chefe. Do chefe da comida né, de um pouco elaborada, mais elaborada, etc. Então, o programa, ele visa, o programa se chama De Bem com a Comida. Ele, ele nasceu, para você ter uma ideia, ele nasceu, eu fechei meu contrato com o Canal Rural em março, no auge, da, no início da pandemia, onde pararam todos os eventos, e isso foi muito bacana, porque como profissional eu estava né, muito insegura sobre o que ia acontecer em relação a isso. E, e aí está nascendo, nasceu esse projeto, que é um projeto que ele fala, olha para o universo da gastronomia dentro de uma realidade do Brasil hoje, né, de todo mundo, na verdade, que é uma pandemia, onde a gente tem que ir, não pode botar a câmera na rua, não pode é, ir para um lugar gravar com o chefe, com o assador, com o cozinheiro, não pode ir para o campo também, porque fica mais difícil. Então, a gente optou por, por uh, abrir esse canal, esse, esse programa de Bem com a Comida, num formato onde a gente compartilha com o público rural, né, com esse, com esse canal todo nichado, uh, o que, que acontece no final da cadeia produtiva? O que acontece quando é, um assador, uma assadora recebe uma carne de qualidade? O que, que ele faz com isso? Ou o que, que ele faz com uma batata? O que, que ele faz com uma cebola? O que ele faz com um alcachofra? O que ele faz com um azeite que ele recebe? E o que, que ele transforma isso? Não, está sendo muito bacana. Ele está recém-nascendo esse programa, ele tem um caminho longo pela frente, muito, muito bacana, porque ao conversar com o campo, ele, ele conversa sobre a sazonalidade dos alimentos, ele conversa sobre a, o aproveitamento total dos alimentos, ele conversa sobre a origem né, do, desse, dos ingredientes e também o final do, da cadeia produtiva. Então, é, assim, é, tem um mundo pela frente e eu e eu assim convido todos que estão nos assistindo todos todos a participarem a trocar informações a mandarem conteúdo a sugerirem uh, conteúdos acho que é um, é um projeto que que eu estou liderando né como apresentadora e também como curadora é, o canal rural me deu essa esse desafio né é, de agregar agregar pessoas agregar ideias agregar conteúdos agregar energia boa para alimento, né? O agro acho que ele é muito castigado. Eu vejo, assim, acompanho cada vez mais isso. É, é tão tão triste, né? A gente vê, uh, né? A gente tem né? quantos bilhões de pessoas no mundo que tem que alimentar. E obviamente que tô como toda profissão e como toda área, todo setor tem as pessoas boas e as pessoas que não fazem o trabalho correto. Mas as pessoas estão, né? Muita gente trabalhando para fazer um trabalho correto, um trabalho sério, um trabalho uh, que garanta alimentação para as pessoas. Então, eu estou, assim, aprendendo muita coisa, muita coisa eu estou aprendendo, estudando bastante e, principalmente, trocando é, e estando aberta para melhorar cada vez mais e poder cumprir, eu acho que, essa missão de, de trazer esse conteúdo Sempre digo que eu sou passageira, como todos nós somos passageiros, então a minha contribuição nesse momento é, é dentro desse, dessa, dessa, desse espaço que me deram para olhar para o final da cadeia produtiva, tendo como público o início da cadeia produtiva. Então isso é muito legal e dá para criar muito conteúdo bacana.
0: Maravilhoso, Clarice. Vamos para o Lenha na Fogueira, onde a gente fala de assuntos mais polêmicos. Churrasco gaúcho é o melhor do Brasil? <risos>
1: Olha, eu não eu não diria churrasco gaúcho. Não não eu não antes eu antes eu tinha quando eu estava lá eu tinha um pouco essa alguma algum barrismo, principalmente não só do churrasco o churrasco talvez porque o gaúcho ele não, não é todo gaúcho que sabe fazer churrasco viu a maioria dos gaúchos eles foram aprendendo a fazer churrasco com o tempo eu vejo coisas absurdas e as minhas alunas Muitas vezes elas dizem Puxa, meu marido faz de um jeito que eu quero Meter a mão ali, mas eu fico Cheia de dedos porque está completamente errado Né? A carne sai Queimada Ou sai, sabe? Enfim, então Eu, 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 eu acho que o gaúcho aprendeu bastante Mas o que eu gosto da, do, do Rio Grande do Sul sobre o churrasco Eu gosto muito da carne gaúcha Eu acho que é uma carne que ela tem Uma gordura saborosa né? A gordura, o gaúcho gosta de uma carne gorda mesmo não comendo a, a gordura, existe uma, é, um sabor que a carne gaúcha tem, né, que eu gosto bastante. Mas eu acho que é o paladar cultural, porque a alimentação ela é cultural, muito cultural. Né? De onde a gente veio, de onde a gente tem aquela memória afetiva. Mas eu não diria que o, gaú, o churrasco do Rio Grande do Sul é o melhor do mundo. Eu acho que a gente tem, tem a tradição, com certeza, mas muito gaúcho não sabe fazer churrasco, mas muito, vários gaúchos sabem, como paulistas também sabem, como cariocas também sabem, como uh, matogrossenses, como baianos, entendeu? E muita gente não sabe. Na minha opinião, é isso.
0: Massa. Vamos para uma mais fácil, então, que é a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você, Clarice?
1: Nossa, o fogo significa... Ele significa mais do que, mais do que um churrasco, né? O fogo significa para mim... É uma memória ancestral, né, dentro do meu DNA, de, do descobrimento do fogo, do quanto a gente evoluiu através desse fogo como pessoas, como conhecimento, como ser humano, né, como mulher. Né, eu, e eu, como mulher, olho para o fogo como um lugar onde a gente dominou o fogo, a gente foi afastada do fogo, a gente foi queimadas no fogo, né? a gente foi é, colocadas numa cozinha para cozinhar para o dia a dia, separadas da cozinha e com muito preconceito quando a cozinha se transformou né? no, 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 na cozinha gourmet, ou esse conceito, né? a mulher na cozinha, nossa, enfrentou muito preconceito. Né, nas cozinhas uh, profissionais do, dos restaurantes eram os homens que dominavam e os homens confiavam em homens as mulheres cortavam cebolha e olha lá, muito tempo então o fogo, ele tem uma história com o ser humano de um poder de transformação e de evolução fundamental e para mim o um churrasco ele é uma forma de viver essa história de uma forma autêntica né, profunda mas que vai além disso, ele tem uma, uma, uma questão muito antropológica e muito
0: cultural. Perfeito. É, você tem uma receitinha, uma dica, um truque para passar para o pessoal que está nos ouvindo agora?
1: Eu acho que o truque, eu acho que uma coisa que sempre é importante, né? Que não é nem um truque, mas eu acho que o, esse fogo, esse, o, né, o cozinhar com esse fogo primitivo, ele requer ele requer uma, uma reflexão, ele requer uma paciência, ele requer um. É, um libertar dessa alma desse DNA ancestral né? ele requer uma ele, ele requer um silêncio ele requer um tempo eu acho que eu, eu, minha dica é encontre a poesia encontre a espiritualidade nessa relação com o fogo
0: legal e tem alguma coisa para indicar para o pessoal ler, visitar ou assistir, além do seu livro, claro.
1: Ah, tem vários livros. Eu gosto muito de um livro chamado Pegando Fogo. Não sei se você já conhece. É um livro que ele trata exatamente dessa transformação física, né? Uh, uh, e, e porque assim, a relação, uh, quando, e sabe o único boom e a, e a neurociência hoje ela confirma isso, né? Os estudos que o único boom que teve, não sei se você sabe disso, André. O único boom que teve no cérebro do ser humano até hoje, e que transformou mesmo, foi é o domínio do alimento cozido. Quando ele dominou o fogo, no alimento cozido. Então, o cérebro, ele se transformou, né? foi se transformando com, com, com o tempo, e, e ele se foi, né o cérebro, eu relaciono com o racional, né? o racional eu relaciono com o órgão do corpo, o cérebro, e, então esse livro ele, ele traz muita informação sobre essa transformação toda outro livro que eu gosto muito é do Michel Polan, que é o Cozinhar eu gosto muito é, deixa eu ver o que mais O Pegando Fogo, Cozinhar é, tenho lido muito sobre a cultura alimentar no Brasil a história da alimentação toda, tudo isso faz parte né, da, dessa, da, do conhecimento geral sobre, sobre o churrasco sobre o fogo, sobre cozinhar e por quê? Porque a gente pode né, e deve, dentro da minha forma né, da minha atuação, cada vez mais tirar do forno e do fogão e levar para a churrasqueira, para a parrija, para esse fogo primitivo. Então tem muita, tem muita tem literaturas muito bacanas. E eu me interesso principalmente sobre a história, a, a, a jornada da mulher no fogo, né, do fogo, né, enquanto uh, nessa origem. Né? Por exemplo. As mulheres elas, elas eram guardiãs do fogo. Então, o homem saía para caçar, ele trazia um pedaço né, de carne quando conseguia. E se o fogo tivesse apagado, né, ela, ela, ela se sofria. E tem literatura sobre isso, eu não me lembro se está nessa. Eu acho que está nesse pegando fogo. Ela sofria um castigo se esse fogo apagasse. Então, ela desde sempre tem um papel. É, porque. Só que o ela, ela, que, que aconteceu com isso? Ela foi colher colher plantas, colher né, sementes por perto, plantar, armazenar, e ela começou a dominar as ervas e as sementes e ter um conhecimento muito profundo sobre isso. Então, toda essa, essa esse conhecimento, esse, essa, né, as bruxas, como se diz, elas uh, surgiram a partir disso, desse, desse domínio, dessa, desse armazenamento né, de, de, de alimentos. Então, eu acho que, e tudo ao redor do fogo, a sociedade se forma ao redor do fogo. Nesse livro, né? Tem muita coisa sobre isso. A sociedade, o homem, quando chegava de uma caçada entregava um pedaço de, de, de carne para uma mulher, significava já um pedido de casamento praticamente. Né? E tem, tem assim, estudos que foram feitos que eu, estudo, que eu fui buscar, que é muito bacana, que é. E eu tenho um projeto sobre isso que eu não consegui tirar do papel ainda, que se chama Conversas ao Redor do Fogo, que que as tribos africanas lá dos primórdios elas tinham conversas diferentes ao redor do fogo de dia e conversas diferentes ao redor do fogo de noite. De noite eram sobre a espiritualidade, sobre a ancestralidade, sobre as energias da floresta e de dia era sobre política, sexo, brigas, né? todas as intrigas. Então existe um, um pesquisa sobre isso, pessoas que cientistas que foram para as remotas tribos africanas que ainda vivem desse desse jeito e observaram durante 40 anos. Tem uma pesquisadora americana que fez isso e traz informações riquíssimas sobre isso. Então o meu, então assim esse fogo que a gente fala do churrasco da, dessa história, ele vem com uma carga no bom sentido de tanta coisa interessante, tanta coisa bacana que é isso que me encanta. Então eu acho que tudo que a gente lê sobre essa história, tudo que tenha tem disponível sobre isso para mim, ele é fonte de, de conhecimento, de, de essa sede de conhecimento que eu tenho sobre esse universo como um todo. Obviamente, né? Porque as técnicas, eu acho que a gente é muito mais fácil de aprender, né? Como usar determinado equipamento, como ver o fogo, acender o fogo, como observar o fogo, a brasa. A reação de mailar, né? o tempo de defumação, tudo são técnicas. Mas para que, que a gente está fazendo isso? Obviamente que é para comer. Mas a gente come por quê desse, desse jeito? A gente come porque a gente, a gente precisa estar com aquela sensação de novo que existia lá atrás, de se sentir pertencendo, de se sentir, prote de se sentir protegidos, de se sentir parte de algo que nos aquece como ser humano eu olho muito para isso então seria isso Rodrigo na né? minha percepção é a gente ler né tudo que tem de literatura e de informação sobre esse universo da evolução humana enquanto né enquanto avanço avanço nessa jornada nesse planeta como dentro né como alimento e como ciência como antropologia como cultura para mim faz sentido então é isso.
0: Maravilhoso. Clarice, quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde de procura, procurar o programa também?
1: Então, eu tô no Instagram, no arroba Clarice, com C, né, Clarice CH, C no final, mas a letra CH. É, no Facebook também, meu, meu celular tá no, no Instagram, mas é, eu, eu tô apegada ainda, mesmo morando em São Paulo há quase dois anos, eu estou apegada ao meu celular de Porto Alegre ainda, que é 051-9999 de novo, mais um 96798, ou pelo e-mail, né, cultural.com.br e, e, e o programa se chama De Bem Com a Comida, no Instagram tá o Demudo, De Bem Com a Comida, no Instagram, no YouTube é De Bem Com a Comida, onde você vê todos os episódios que já passaram, a gente está no segundo episódio, passou nesse domingo, agora no próximo está o terceiro episódio. E no Facebook também de bem com a comida. Então, à disposição e estamos juntos. Estamos juntos aí nessa nessa jornada.
0: Legal. Nós estamos no Instagram, no @efogopode, o meu Instagram é @rodrigopetersunderline e o nosso e-mail é o efogopodcast@gmail.com você já sabe, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, manda o um podcast manda o um link pros amigos no whatsapp e tudo mais dá cinco estrelas no Apple Podcast, dá follow no Spotify mesmo que você não ouça por lá ajuda bastante a gente Clarice, que papo lindo, adorei muitíssimo obrigado mesmo pela conversa
1: ah Rodrigo, olha é uma alegria estar aqui contigo muito, assim ó, te desejo todo o sucesso do mundo com esse com esse registro que você tá fazendo que é muito bacana, é um registro atemporal, né? um registro de um tempo uh, que é tá muito rico sobre esse assunto, cada é vez mais, eu acho quando a gente é, tem sempre né, o joio do trigo, a gente está uh, como tudo mas eu acho que você está assim, fazendo um trabalho muito bacana desejo todo sucesso cumprimentar todos os colegas, todos os amigos que, que vão escutar esse, esse podcast e te dar os parabéns novamente Obrigada
0: pelo convite, é uma honra. Poxa, a honra é minha, agradeço demais as palavras e agradeço também todo mundo que nos ouviu até agora, eu tenho certeza que gostaram muito dessa, dessa entrevista. Muito obrigado mesmo e até a próxima semana. Tchau!